1: C'est un passionné de C.S. Lewis, vous savez, l'auteur du monde de Narnia, dont on a tiré un film en 2010.
2: Et, et quelque part, Lewis est un, est un précurseur parce qu'il a à sa suite euh, plein de gens qui ont fait la même chose. Hein. Je citerai euh, La Cabane, euh, il oui. doit beaucoup, mais beaucoup à C.S. Lewis, énormément. À propos de La Cabane, un
1: best-seller, nous vous recommandons d'aller en page Parole de Vie sur notre site. Vous y trouverez une émission autour de l'interview de Paul Young, son créateur. Mais revenons à C.S. Lewis, bien connu pour ses histoires et fictions à succès. Entre vous soi dit, connaît-on bien l'homme, sa foi, son itinéraire spirituel Je vous propose de le découvrir en compagnie d'un spécialiste,
2: le professeur Daniel Varzecha. Son itinéraire personnel, à la fois professionnel, intellectuel et spirituel, ont fait que il s'est d'abord bon intéressé à, à l'aspect, on va dire intellectuel du christianisme. Bon, c'était un érudit, hein, c'était du Moyen Âge, donc l'aspect historique, l'aspect littéraire l'a toujours intéressé. Mais quelque part, c'était un amoureux de, un amoureux des histoires, un amoureux de la littérature. C'est un grand grand lecteur, et donc il a toujours aimé lire. Et il s'est toujours dit, avec son ami Tolkien d'ailleurs, hein, « qu'il serait grand temps qu'on fasse nous-mêmes nos propres livres, nos propres livres pour enfants. » Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait tous les deux.
1: Daniel Varzécha est professeur de littérature anglaise à l'Université de Lille et l'auteur d'une étude fouillée publiée aux éditions de l'Armatan, « L'imaginaire spirituel de C.S. Lewis ». C.S. Lewis est le défenseur du christianisme, l'apologète par excellence. Par excellence, c'est tout l'enjeu du débat qui s'ouvre ici avec le professeur Varzécha. Nous le retrouvons qui d'abord situe le personnage historiquement et dans son environnement.
2: Pour le situer historiquement, il est né en 1898, donc à la fin du 19e siècle, dans le nord à Belfast, dans le nord de l'Irlande, dans une famille protestante, petite famille bourgeoise protestante. Il a une enfance heureuse, il a hérité de son papa qui était avocat, cette ce désir de défendre, de défendre la cause. Donc il a une enfance heureuse et mais il a vécu, on va dire, trois grands traumatismes. À l'âge de 9 ans, il perd sa maman qui meurt d'un cancer Et ça, ça va le laisser inconsolable toute sa vie. Ensuite, euh, il a vécu une, une relation très vile avec son papa. Il a été séparé de lui assez vite. Il, son père l'a envoyé dans des écoles privées. Il l'a mal vécu. Et puis jeune, en 19, en 1917, j'ai arrivé, il a 19 ans, il est envoyé au front. Et, euh, et ça, ça l'a traumatisé aussi. Est-ce qu'il a perdu la foi
0: à l'occasion de ces alors, deux épreuves je, je
2: dirais que, bien qu'ayant un arrière-plan protestant, notamment à l'adolescence, il s'est éloigné de la religion de sa famille. Et euh, à l'adolescence, jusqu'à peu près l'âge de, de 30 ans, 31 ans, il, est pass... il était dans une sorte de Bon, certains disent athéisme. Moi, je dirais plutôt une sorte d'agnosticisme, de, de rejet de Dieu. Bon, ça a même été un peu virulent à une certaine époque. Mm -hmm. il... Mais en même temps, il s'est construit, c'est un résilient, un orphelin, résilient. Il s'est, il s'est construit toute une, toute une carapace intellectuelle. Il s'est un peu, comment on dirait, blindé par rapport au monde très dur, très âpre. Et en même temps, une quelqu'un qui était d'une, grande sensibilité. Euh, en pensant à lui, moi, je, je, l'image qui me vient, c'est l'image d'une huître perlière, vous savez, pour qu'elle sécrète sa nacre, on introduit un, un élément étranger dans son corps et elle sécrète cette nacre. Et elle fait une jolie. Perle et Louis, c'est un peu ça, quoi. Cette perle, c'est sa fiction. Cette perle, c'est au bout du compte, ça sera sa conversion, c'est sa réussite professionnelle, intellectuelle, mais dans le creuset de cette souffrance. C'est un intellectuel qui aimait. Beaucoup Oxford. Hein, il a vécu euh, plus de 20 ans, presque 30 ans. Il a été il a enseigné la littérature euh, médiévale. C'était son univers. Hein. Sa maison. C'était sa maison. Il avait sa chambre, ses appartements oxfordiens. Il avait acheté une maison pas euh, très loin d'Oxford. Donc c'était son univers. Son univers, en gros, c'était ses cours, ses livres, sa bibliothèque et son écriture et son cercle d'amis, dont Tolkien.
0: Tolkien qui était aussi
2: chrétien Tolkien qui était aussi chrétien et qui a un parcours assez parallèle au aussi. Euh, orphelin, il a connu la première guerre mondiale, ça l'a profondément marqué, euh, c'est un peu quelque part un résilient, et on trouve chez Tolkien la même, cette même vision euh, désenchantée du monde. Hein. Ils, ils ont quand même vécu la, la réalité du front, hein. c'était l'horreur, c'était l'enfer, mais en même temps, le mal n'est pas tout, le bien existe et il faut aller vers ça.
0: Est-ce que c'est bon, c'est peut-être la psychologie de comptoir, mais est-ce que est, ces failles de, de l'enfance finalement euh, expliquent se sont lancés dans l'imaginaire finalement comme ah, euh... j'en suis convaincu, oui.
2: j'en suis convaincu. C'est une façon de résister en vrai. effet, c'est de se créer un monde à part, de se protéger du monde extérieur, d'entretenir cette richesse intérieure. Oui, c'est une façon de ne pas souffrir ou de moins souffrir. J'en suis tout à fait convaincu.
3: I've got so many wounds, they're still healing. I've got a heart, it's having trouble beating. I'm losing the feeling, been broken so long. I've got eyes, a bloodshot from crying. I've got thoughts, caught between the truth and lying. I've got emotions built up and locked away Pulling me in every direction They're trying to escape Through all of my storms, through every fire I know you're the reason that I'm still alive I'm standing in the sun I feel like my life has just begun no other way that i could have changed when well, it's easy to walk when the ground isn't shaking it's easy to laugh when my heart isn't breaking it's easy to see when i look through your eyes that i've been believing so much To let my heart show, yeah And I wanna be A person who dares To love without condition To love without fear I'm standing in the sun I feel like my life has just begun I'm walking through the rain There's just no change because you
1: Nous arrivons maintenant au cœur de cet entretien. Arrêtons-nous sur la conversion de C.S. Lewis et ensuite sur sa croisade apologétique. Que peut-on en penser et comment C.S. Lewis lui-même a-t-il évolué sur cette question Daniel Varzécha.
2: Il vaut mieux parler de reconversion et puis d'un processus qui s'est fait par étapes. Alors si nous prenons comme modèle de conversion saint Augustin ou saint Paul, c'est pas ça du tout. Mmh. Là, c'est d'abord été chez Louis une conversion des idées. C'est un intellectuel, c'est un cérébral. Il a à peu près une trentaine d'années. C'est quelqu'un qui commence sa carrière universitaire. C'est un homme brillant qui lit Homer dans le texte, qui a une connaissance latine très grande. Il avait aussi des amis, dont Hugo Dyson et Tolkien, qui étaient croyants, euh, catholiques principalement, et qui l'ont fait changer de perspective sur la question de la foi. Louis est... À l'époque agnostique, mais se pose quand même des questions, des questions spirituelles. Mais ce, que, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que chez lui, c'est un peu une conversion à reculons. À euh, reculons. Pas à contre-coeur, mais. Bon, il y, y a cette citation de son autobiographie spirituelle qui est surpris par la joie, qui en dit long sur son état d'esprit. Il nous dit, je cite juste une petite phrase, en cette année 1920, bon, il a à peu près, il a 30 ans, 31 ans, je cédais, j'admis que Dieu était Dieu, je me mis à genoux et je priais. Et. « Je fus sans doute ce soir-là le converti le plus déprimé et le plus réticent de toute l'Angleterre. » Donc, c'était d'abord une conversion des idées. Il est passé en quelque sorte d'un athéisme ou d'un agnosticisme à un théisme, croyance en Dieu. Et la croyance... En Jésus Christ, son adhésion, son adhésion à nouveau au christianisme est venue un peu plus tard, deux ans plus tard. J'ajoutais aussi que les sentiments, quand on parle de conversion, on, parle, on pense souvent aux sentiments, les larmes du repentir, tout ça est absent chez Louis. C'est complètement absent. D'ailleurs, Parce même... que
0: d'une manière générale, son af... ses affects étaient absents, ça Il ne muselait pas sur le monde. Je mode dirais voilà,
2: voilà, son affect était muselé. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Mais... Pas d'émotion. Mais son affect, ses, ses émotions, sa sensibilité, tout ça transparaît dans sa fiction, mm -hmm. de façon très indirecte. Alors, sur la question de conversion ou reconversion, moi je dirais que c'est un retour, plus qu'une découverte. C'est un retour au christianisme. D'ailleurs, il retourne à la religion de ses pères, hein, à l'anglicanisme. Il, moi je pense, redevient protestant nord-irlandais.
0: C'est quoi la conversion dans la vie d'un être humain je,
2: je pense que la conversion est différente en fonction des personnes et qu'elle mmh. se fait de façon progressive, elle se fait par étapes. Et ce n'est pas toujours la même étape pour tout le monde. Louis, ça a dû passer par les idées. Il fallait que ça passe par là d'abord.
0: Mais on se convertait à quoi à qui,
2: euh... Au christianisme en tant que système philosophique mmh. ou théologique. Et je pense que ça a son sens. Mmh. On croit en quelque chose, on croit en quelqu'un. Mais pour d'autres, c'est d'abord les, les sentiments, la sensibilité qui a besoin d'être évangélisée. Je pense que ce, ce que Louis nous montre, c'est que la, la, la conversion, c'est un chemin, c'est un processus, ça prend du temps, euh, c'est pas forcément évident. Mais ça a eu
0: une incidence dans sa vie euh, quotidienne, absolument, dans des ab choix. De... Absolument,
2: <rire> ça en a fait quelqu'un de, de bon, de bienveillant. Mmh. Louis était quelqu'un d'extrêmement ouvert aux autres, de très généreux. Tout ce qu'il avait comme droit d'auteur, il le reversait à des organisations caritatives. C'était un homme qui était d'une grande accessibilité. Il se mettait au niveau de tous. Il n'y avait pas chez lui un mépris contre qui que ce soit. Son courrier, qui est extrêmement abondant, nous montre que, quel que soit son correspondant, il se voulait toujours encourageant, gentil, ouvert, rigoureux. Mais euh, voilà, donc l'homme, on le voit dans sa pratique, dans son quotidien, a été marqué profondément influencé par sa doctrine c'est pas simplement un intellectuel c'est quelqu'un qui humainement était profondément influencé par ce qu'il prêchait sans en faire un saint évidemment la définition du saint Il y avait aussi ses failles, bien euh, entendu bien la définition du saint hein, c'est euh, c'est le vitrail c'est la lumière qui traverse le vitrail et voilà ce qui en fait un saint c'est donc c'est la lumière qui traverse l'homme qui en fait un saint la lumière de Dieu et la conversion est avant tout un processus qui ne se termine pas
0: Cet esprit analytique, il va l'utiliser pour défendre il va se faire le défenseur Tout du christianisme. Fait. Absolument. Dire que c'est la meilleure, euh, voilà. fin, non, le converti, le meilleur accès à Dieu possible. C'est ça.
2: Le converti devient très très vite l'apologiste, devient le convertisseur avec la fougue de l'avocat, avec l'enthousiasme du néophyte. Enfin, quelqu'un qui est qui est rempli d'une d'un feu dévorant. Hein, et,
0: et il utilise des arguments euh, très rationnels, enfin, très rationnels, très très
2: philosophiques, parce que il a un parcours intellectuel. Euh, emprunt de philosophie. Son précepteur, Kirkpatrick, Patrick, lui a appris le, la logique, qu'on ne, ne dit pas les choses sans les avoir démontrées, sans les avoir prouvées. Mm -hmm. Il faut utiliser une, une, un raisonnement par paliers. avant d'asséner des vérités. Dans son apologétique, la foi et la raison vont de pair. La foi est démontrée par la raison, et la raison, qui est d'origine divine, conduit à la foi. Donc bon, en il fait,
0: pensait qu'on pouvait prouver l'existence oui, de Dieu et ça et,
2: et ce faisant, il n'a rien inventé de nouveau. Hein. Il s'est inspiré des pères de l'Église oui, oui. euh, et des autres apologètes de son époque. Mais ce qui fait euh, sa pertinence, c'est qu'on est dans une époque troublée, par rapport aux médias, il était assez sensible, il utilisait la radio par exemple, donc c'est un média qui avait beaucoup d'influence à l'époque. Dans sa tête, c'est un défenseur de la foi, un peu comme les, les, les pères de l'église, mais en même temps il était très très XXe siècle. Son apologétique, elle prend deux directions. Il y a le Louis qui cherche à persuader son auditoire, son lectorat. Par la raison discursive, Alors, il va utiliser des essais, des conférences, des ouvrages d'apologie, comme les fondements du christianisme, qui au passage en fait sont la reprise de ses émissions de radio. Et aussi par un, un ouvrage majeur qui, sur les miracles, la question des miracles. Et par le biais de thèmes universels comme la science, l'éducation, le pacifisme. Donc par ce biais-là, il défend la cause chrétienne, la foi chrétienne. Et puis la deuxième direction, c'est séduire son lectorat par l'imaginaire la poésie, l'allégorie, les fables, la science-fiction. Il a aussi écrit des livres de science-fiction. » et les contes pour enfants. Hein. Donc il y, y a ces deux aspects. En fait, ces deux voix sont, tout au long de, sont, sont chez lui tout au long de sa carrière. Mais et ceci jusqu'en 1947. Et puis en 1947, il débat avec une philosophe catholique qui s'appelle Elizabeth Anscombe sur la question des miracles, justement. Ce débat tourne globalement à la défaveur de Lewis. Il le dit à plusieurs reprises, il a un sentiment d'échec, il a un sentiment d'avoir perdu le, le match. Bon, les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur qui a gagné, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui. Toujours est-il qu'à partir de cette époque, il y a eu comme chez lui un déclic. Il s'est rendu compte que l'apologie euh, telle qu'il l'a menée jusqu'à présent, par la raison, par la raison discursive, etc., touchait ses limites. Et que finalement, ça ne servait pas à grand-chose, c'était un peu inutile, voire stérile, d'essayer de convaincre à tout prix les gens euh, sur le terrain des idées. C'est pas qu'il a abandonné ça, mais il s'est dit ce serait certainement plus astucieux de faire ce, ce que j'aime, à savoir la littérature, raconter des histoires, et puis me faire plaisir et en même temps transmettre des images, des histoires sur ce que j'aime. Mm -hmm. Et y introduire par petite dose le christianisme.
3: L'apologétique a,
2: a, a toute sa place aujourd'hui, défendre sa foi ça a toute sa place aujourd'hui, mais il faut savoir s'adapter à son public, et c'est ce que faisait Louis. À des universitaires, il faisait des conférences, il écrivait des livres. Dans des émissions de radio, il s'adressait aux soldats, il se faisait grand public, il vulgarisait la théologie. À des enfants, il se mettait à leur niveau en leur racontant de belles histoires, à un public très large, euh, il racontait des histoires de science-fiction. Donc il savait s'adapter à son public. Hein. Il faisait comme Paul s'adapter à tous, je me fais tout à tous. Mmh. Et en même temps, il savait faire un travail de qualité. Il ne il faut pas croire que c'était quelqu'un qui faisait une sorte de, de prosélytisme de bas étage, qui voulait un catéchisme en images. Mmh. Ce n'est pas ça du tout. Pour lui, une histoire doit d'abord être bien écrite, intéressante, captivante.
0: Dans ce registre-là, on est d'accord, mais dans sa démarche intellectuelle et de démonstration rationnelle, vous dites vous-même que ça limite.
2: Oui, parce que est-ce qu'on démontre Dieu est-ce qu'on prouve Dieu Je ne veux pas opposer raison et imagination. Les deux sont profondément imbriqués chez, chez lui. Eh bien, je crois qu'il a compris que la stratégie, sa stratégie serait plus efficace s'il s'adressait aussi à l'imagination de ce lectorat. Et par l'imagination, on peut transmettre une spiritualité. Et au travers de ces histoires, eh bien, il transmet, il véhicule des, 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 valeurs, des, des oui. valeurs, des thèmes. Je prendrais plusieurs choses. Par hein, exemple, le mal, la question du mal qui le taraude de par son histoire, la, la guerre, la souffrance, etc., comme Tolkien, eh bien, vous avez ça dans sa fiction. Un autre thème, le sacrifice substitutif, mourir à la place de quelqu'un, vous trouvez ça dans, dans toute la littérature, vous trouvez ça dans la mythologie, etc., vous trouvez ça dans le christianisme, il l'introduit dans le sacrifice d'Aslan dans les chroniques de Narnia. Donc c'est de façon détournée. La question de l'amour, qui est aussi abordée d'un point de vue littéraire et d'un point de vue d'érudition, la question de l'amour, il l'aborde dans sa fiction, au travers du couple. Par exemple, il y a un couple célèbre dans cette hideuse Puissance, la, 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 le troisième tome de la trilogie cosmique, ce couple, les Stodoc, qui vit une histoire d'amour un peu compliquée, mais intéressante. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, vous voyez, mmh, tous ces mmh. thèmes-là sont abordés de façon non pas frontale, comme dans l'apologie classique mais de façon Après indirecte histoire, de façon oblique de façon entre guillemets soft et, et, et en cela et pour moi c'est pertinent le c'est pertinent mm -hmm. mais les, les deux ne sont pas opposés je pense Avec que les non. deux sont complémentaires on peut convaincre et on peut aussi sensibiliser on peut séduire
1: Notre invité, en bon connaisseur, je rappelle qu'il est professeur de littérature anglaise à l'université de Lille, écrit dans un article qu'il a rédigé pour le journal Réforme. Je cite :« En plus de ses qualités incontestables de conteur, Lewis a su puiser, grâce à son immense érudition, aux sources des mythes et des récits fondateurs de la culture occidentale, mythes et récits qu'il a revisités par son imaginaire pour en produire un récit inédit. » Fin de citation. Mais quand on évoque les mythes, de quoi parle-t-on au juste et quel rapport avec la révélation chrétienne Daniel Varzécha s'explique.
2: Alors par mythe, il faut comprendre quoi euh, il ne faut pas comprendre euh, au sens commun de mensonge, hein, c'est un mythe euh, non, le mythe c'est quoi C'est un grand récit hein, comme le dit Aristote, c'est un grand récit très ancien, que l'on trouve dans toutes les grandes cultures, euh, gréco-latines, nordiques etc, et qui se transmet de génération en génération, qui est repris euh, de plein de façons c'est ça le un, mythe. Récit un récit qui donne un sens c'est un récit qui donne un sens un récit universel qui donne un sens à l'humanité c'est ça qu'il faut comprendre par mythe et pour Louis, qui aimait éperdument la mythologie qu'elle soit nordique, celtique, qu'elle soit gréco-latine. Et puis, il était aussi avec des amis qui aimaient éperdument le mythe. Cette problématique mythique, elle était au cœur de sa reconversion. Ses amis lui ont dit, euh, à la fin des années 20 cette remarque. Ils lui ont dit « Mais toi, Louis, qui aime les récits de mort et de, ré de résurrection ou de, de renaissance de Dieu ?» bon. Tu peux aimer un dieu qui meurt et qui renaît dans la mythologie gréco-latine ou comme Adonis, ou la mythologie nordique comme Balder. Comment toi qui aimes ces récits mythiques, tu ne les aimes pas dans la Bible qui te parle de la mort et de la résurrection de Jésus Et cet argument, ça a fait mouche en lui. Et ça a changé sa vision des choses, sa perspective. Et puis, ça a mûri en lui et ça a développé cette thèse, qu'il a déclinée de plein de façons, qu'il a déclinée avec sa raison, mais aussi avec son imagination, c'est que les mythes, tous les mythes, contiennent en germe, préfigurent les éléments du même message chrétien. Il dit que les mythes, ou le mythe, c'est une allusion divine, sous forme poétique ou rituelle, de la même vérité cardinale. Le mythe, en fait, nous prépare, Hein, par les histoires, par les images, nous prépare à recevoir le grand mythe qui est devenu histoire, celui du Christ. Mmh. C est, c est, en fait, le mythe fonctionne comme une préparation évangélica. Il prépare le terrain. Et pour lui, le christianisme est le grand récit. Hein, je dis bien le grand récit ou le, le mythe, mais il ne faut pas le prendre dans le sens commun de, de mensonge, mais c'est le grand récit universel qui devient histoire, qui devient fait. Et il y a un grand article qu'il a fait connaître aussi, c'est « Myth became fact ». Le mythe est devenu fait. Le mythe s'est historicisé et il est devenu vrai. Parce que
0: Jésus, fils de Dieu qui voilà. sur la croix, c'est une réalité historique. C'est une réalité pour...
2: historique Voilà, qui a été préparée, qui a été annoncée et préfigurée de maintes façons depuis des siècles et des siècles avant.
1: Un jour, un professeur de philosophie posa la question suivante à ses étudiants. Quel est l'intérêt de chercher à savoir si on peut connaître la vérité et comment l'atteindre alors qu'au cours des siècles, les plus grands esprits ont fourni sur ce sujet des réponses contradictoires Un étudiant astucieux répondit que nul ne songe à abandonner la recherche et la pratique de l'amour pour la seule raison que nos aïeux ont lamentablement échoué en ce domaine. Et l'auteur de ces propos d'ajouter « Il est des grands problèmes auxquels chaque être humain doit trouver la réponse par lui-même ». En fait, dans sa réponse au professeur, l'étudiant de notre cours reprenait Platon. « La vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. Et cette réflexion sur la vie, nul ne peut la faire à notre place. » Cette réflexion sur notre vie, nul ne peut la faire à notre place. C'est la raison pour laquelle, après avoir donné quelques éléments susceptibles d'alimenter la dite réflexion, nous allons nous retirer sur la pointe des pieds, non sans avoir posé une dernière question, conclusive et
2: plus personnelle, à Daniel Varzecha.
0: Vous l'avez découvert quand, en fait, Cécile Je l'ai
2: découvert il y a une dizaine d'années, je ne le connaissais pas du tout. C'est mon... Jacques Six, mon premier directeur de thèse, qui est hélas décédé, qui a lui-même écrit une, une, une thèse absolument brillante sur C.S. Lewis, qui m'a fait découvrir aimer ses, cet auteur. Et je suis tombé amoureux de lui. <rire> Et amoureux de beaucoup d'autres choses, parce que qui aime Lewis aime énormément de choses. Parce que Lewis, au travers de sa bibliothèque, vous donne envie de lire ce qu'il a lu. Par exemple, les poètes métaphysiques anglais du XVIIe siècle, mais aussi la Bible. Parce que Lewis était un lecteur de la Bible. Donc Lewis qui aime lire la Bible vous renvoie à la Bible, vous renvoie au père de l'Église. Lewis ouvre, plutôt qu'il ne ferme.
4: Ravaler nos entailles, nos chevaux, nos étoiles tombées. Allez voir où ça mène, si l'on vaut mieux que ça.
3: Décrocher quelque peurs pour un peu de hauteur, s'élancer.
4: Allez voir où ça mène, si le bonheur nous va. Allez voir où ça mène se rejoindre en bas à nos cœurs. Ça mène d'avoir toujours 15 ans Ravaler nos baisers les plus menteurs Chérie, à tout à l'heure Allez voir où ça mène le creux de tes bras Allez voir si l'on s'aime au pire On s'oubliera À nos cœurs à la joie qui passe et nous accorde une valse à nos vies qui cherche dans quel sens tourne le manège allumer des sourires des jardins sur nos faces et s'y croire à Kyoto, à Kyoto. Allez voir qui l'on est Si l'on est quelqu'un d'autre Allez voir où ça mène Allez voir
1: Lexio, en passant par la question pour aboutir à la disputation au sens de débat, C.S. Lewis facilite, comme l'écrit Patrick Gelpa dans sa préface à l'ouvrage de Daniel Varzecha, Facilite le saut de la pensée pour parvenir à la foi ». Merci à notre invité de nous avoir éclairé sur le personnage de Lewis et d'avoir magistralement démontré dans son ouvrage que l'auteur de best-sellers d'œuvres de fiction était un compositeur d'histoires revisitant les grands mythes pour mieux transmettre, comme sans en avoir l'air, le message chrétien évangélique. Je rappelle le titre de l'ouvrage du professeur Varzecha, L'imaginaire spirituel » de C.S. Lewis, édité chez l'Armatan en 2010. Au revoir et à bientôt pour une autre émission entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.